0: Hola, hola, muy buenas noches, acá estamos abriendo la noche del universo te envuelve, pero cómo los trata la vida, estamos acá arrancando con una luna en Leo a 8 grados 40 minutos, ¿cómo te sentiste hoy? cómo estuvo esa afectivización, bueno, están ocurriendo cosas en el cielo, todos los que están naciendo en este instante están teniendo esta manifestación de las energías en su carta natal y va a depender cómo estos niños la interpreten, la vivan y el entorno que tengan donde van a estar proyectando esas energías que necesitan Eligieron vivir al encarnar. Bueno, así también pasa con nuestro mapa energético, ¿no? Aquello que eh, necesitamos aprender... ...aquellos que necesitamos vivir... ...y uno a veces se fastidia con las cosas que le pasan... ...o no quiere, no le gusta... ...tengo muchos alumnos que me dicen... ...no me gusta ese signo, no me gusta para nada... ...ay queridos amigos, cuando algo no les guste... <ríe> ...empiecen a investigar qué pasa ahí... ...qué temita tengo pendiente a resolver con esa área de la vida donde está ese signo que a mí no me gusta. Bueno, tenemos un cielo muy movidito, estamos entre semanas de eclipses, así que le estaré contando bastante de lo que nos traen todas estas energías, sus influencias, eh, no podemos olvidar que mm, el sol, desde hace, vamos a ponerle tres días, bueno, hace tres días estaba a punto de, hace dos días estaba en, ahora ya está un poquito pasadito, pero su influencia se está... Eh, impregnando, nos está penetrando. El sol estuvo en conjunción, hoy está a dos grados de Vesta. Vesta es el planeta de la confianza Ahí donde está Vesta está la llama comprimida de mi esencia, todo junto. Así que bueno, es un buen momento para encenderme un buen momento para tomar confianza, un nuevo momento para mirar las cosas desde otra perspectiva, encontrarle el para qué a todas estas situaciones. No me canso de decir que siempre las energías son positivas, siempre son positivas, y lo que uno le pone de tensión o como uno las vive... Eh, es lo que siente, no. más allá de que por supuesto muchas veces hay motivos dolorosos, momentos dolorosos que hay que trascender, que hay que aceptarlos porque es parte de la vida, que todo comienza y todo termina, eh, pero todo nos tiene que llevar a elevarnos, a pulirnos. Eh, hoy el cielo está muy tenso, desde el eclipse... ...que se hizo a una cuadratura de, con Plutón... Eh, ...el cielo está muy tenso... ...hoy si abren sus programas de astrología... ...y sacan la foto del cielo... ...bueno, todas cuadraturas... ...esquicuadraturas, oposiciones... ...bueno, lo vemos reflejado... ¿no? ...en, en la tensión en el país... En, ...lo vemos reflejado... ...bueno... Esa tensión también puede ser interna. Así que con toda la data que les voy a pasar, muy bueno apoyar los pies en la tierra, descalzarme. Si estoy en la ciudad y vivo en un departamento, apoyar mis pies en el piso eh, y poder conectar mi planta del pie con la tierra, imaginar que mis plantas de pies eh, se proyectan al centro de la tierra y toman de ella toda su sabiduría, toda su energía para vivir eh, más pleno, más feliz, más centrado. Es un momento donde hay que tomar mucha agua, conectarse con hábitos sanos y eh, poder ...respirar profundo... ...llevar el aire al cuerpo... ...y encontrarnos en nuestro propio eje... ...así que no te podés perder este programa... ...quédate acá... ...en El Universo Te Envuelve... RSC Radio... ...escucha cosas buenas... ...bueno, todos en algún momento... ...tenemos rollos con otras personas... ...o cosas que aclarar... ...en la comunicación... ...o meditar simplemente... ...sobre cómo quiero comunicarme... ...qué quiero transmitir... ...cómo lo quiero hacer... ...también puedo estar resolviendo temas de papeles... ...audiencias... ...o algo que tenga que resolver... ...para esto hay fechas propicias... ...y no te imaginas... ...cómo funciona esto... ...sumando esto... ...esta semana... ...tenemos un nuevo eclipse... ...así que todo el mes... Van a estar sucediendo cosas. En un principio, Mercurio, el arquetipo de la comunicación, se puso retrógrado el 21 de 4. Habrán, escuchar, vieron que cuando todo se complica en la comunicación, toda la culpa la tiene Mercurio retrógrado. Siempre que ocurro, bueno, también nos condicionamos un poco a esto, ¿no? Siempre que ocurre esto viene un tiempo de ir hacia adentro, adentrando, analizando todo lo acontecido. Y lo vamos a estar haciendo. Es decir, a partir del 21 del 4 vamos a estar analizando todo lo que sucedió del 7 del 4 al 21 del 4. ¿Qué pasó? ¿Te pasó algo? una tensión? Todas estas reflexiones y mirada interna, eh, todas estas... Todo este análisis de los acontecimientos será hasta que se ponga directo el 15 del 5, donde podremos llevar afuera, siendo aclarando, resolviendo temas de comunicación, todo lo meditado del 7 del 4, el 21 del 4, pero más aún, esto se habilita el 15 del 5, pero más aún el 31 del 5, que es cuando Mercurio sale de su sombra de retrogradación. Este tiempo entonces del 21 de abril al 15 de mayo y más aún al 31 de 5 tenés que pensar qué pasó del 7 de abril al 21 de abril. Pero ahora hacerlo internamente y recién llegado el 15 de mayo, poder sacarlo hacia afuera. Es un tiempo de introspección, de madurez interna, sobre aquello que quiero poner en palabras hacia afuera. Bueno, sumado a todo esto, queridos amigos, el jueves, creo que es jueves, ¿no? El 5 de mayo, que bueno, tendremos programa ahí, eh, sí, tendremos programa porque el 5 de mayo es viernes, así que el jueves les voy a estar contando todo, todo, todo sobre el eclipse, que es muy intenso. Estamos entre eclipses, tuvimos el eclipse solar con la luna nueva eh, a 29 grados de Aries, que acá en Argentina nos dio un ascendente en Acuario, como lo inesperado y sorpresivo. Bueno, hubo muchas cosas inesperadas, insorpresivas en este Buenos Aires querido eh, y con una gran tensión, ¿no? Eh, lo vemos en la tele, lo vemos en los noticieros, en las comunicaciones. Eh, pero bueno, uno también lo siente internamente. Yo tengo mi entorno, amigos, alumnos, entrevistados que me dicen... Li, ¿Qué pasa que nos cuesta tanto conciliar el sueño, dormir? ¿O nos despertamos con los dientes apretados? Bueno, hay una gran tensión y es lo que decía al principio, es muy importante que vayas a buscar tu eje, a veces el eje lo podemos encontrar simplemente viendo si tenemos alguna armonía o desarmonía en nuestros elementos, cosas que les voy a estar explicando eh, ahora muy prontito en el próximo bloque. ¿sí? Así que a no exaltarse, a no lanzar hacia afuera, primero elaborarlo internamente. Y bueno, les quiero contar un poquito los eventos del mes. El 7 de mayo, Venus, el arquetipo del amor, entra en cáncer. Así que se va a propiciar la energía para que de una manera amorosa vayamos hacia adentro para ver qué necesitamos y qué queremos en el amor. Encontrarnos con nuestra niña o niño interno y ver qué necesita, nutrirlo. Júpiter el 16 de mayo entra en Tauro, mm, signo que viene muy movilizado porque allí se encuentra transitando Urano, en un momento Júpiter va a alcanzar dentro de unos meses a Urano y va a estar moviendo y renovando a los Tarinos, eh, Urano mueve y renueva a los Tarinos que es un signo fijo y a Tauro no le gustan los cambios bueno así que Júpiter lo que va a hacer es agrandar lo que esté vieron cómo tienen una lupa vieron las lupas 10x para mirarnos en la cara y encontrar cositas bueno este tránsito va a estar agrandando así que si estás viviendo algo maravilloso imagínate elevado a la décima potencia pero si no se va a agrandar el malestar no, ojo con la comida para los taurinos porque si Júpiter era grande os podemos engordar entonces nos llevamos a que demos un nuevo sentido al conectarnos con nuestros recursos y nuestras necesidades Júpiter que lo tomamos como el maestro de la sabiduría nuestro maestro interno darle un nuevo sentido ahí, a esa área de la vida donde yo Tenga a, eh, a Tauro. Siempre me gusta explicarles a esto, por, esto porque si no, los pronósticos parecieran bueno, uno puede decir arquetípicamente y en general qué es lo que acontece, pero la realidad es que es muy importante, extremadamente importante, que eh, vayamos a nuestra carta, que hoy por hoy se puede levantar en cualquier programita eh, y, y nos fijamos qué área de la vida nos está afectando ahí. Marte, el 20 de mayo, entra en Leo, el planeta del accionar, el deseo, entra un signo de fuego, Marte tiene naturaleza de fuego, así que se siente muy cómodo en el signo de Leo, con lo cual tendremos la posibilidad de centrar nuestro deseo, darle una identidad, ...encendernos con nuestra creatividad amorosa... ...e iniciar un nuevo proceso con, conmigo mismo, ¿no? Eh, bueno, en el próximo bloque les estaré hablando... ...un poquito de los elementos... ...y el fuego tiene esta cosa de la fantasía, ¿no? La fantasía co, co, como de, de encenderse con la fantasía... ...de lo que va a ser más que con el hecho en sí... Entonces va a ser como interesante, ¿no? ¿Qué me pasa con mi deseo? ¿Cómo está mi deseo? ¿Qué identidad necesito darle a mi deseo? ¿Qué ¿Cómo lo necesito centrar? ¿Cuáles son las cosas que quiero hacer? ¿Qué... ¿Cómo le daría, me sale esta frase, ¿no? ¿Cómo le daría identidad a mi accionar? Bueno, ¿te está gustando el programa? Bueno, espero que sí. Podés mandarme mensajito a lidefilippi.astróloga en el Instagram y en el Twitter y en el eh, Face. Estoy como lidefilippi. Eh, y con mucho amor y entrega te estaré respondiendo eh, para que tengamos esta charla afectuosa y sentida a través de los astros. Quédate aquí, no te vayas, en RSC Radio, escucha cosas buenas. Y así seguimos, y así seguimos, queridos amigos, oyentes de mi corazón, que me da tanta alegría estar conectados con ustedes los jueves a la noche. Quiero decirles que en esta breve pausa y mientras que nuestro operador nos pasó este temita musical, fui a mi oráculo. Ay, por Dios, cómo, cómo influyen las energías, no saben la carta que saqué. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Se las estaré contando en el último broque del programa. La verdad es que en este momentito quería comentarle cómo es tan importante encontrar el eje eterno, interno y el eterno también, ¿no? El eje eterno y el eje interno. En este aquí ahora me pareció propicio volver a los elementos. A veces lo que estudiamos astrología decimos queremos más, 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 más. Y no nos quedamos con aquello que es tan importante que es los elementos. Que cuando los elementos, aire, mi parte objetiva, fuego, mi parte intuitiva y accionar, agua, mis emociones, lo sensitivo y también intuitivo y tierra, lo real y concreto, tienen que estar armonizados para yo sentirme en equilibrio. Es eh, muy importante ver y es impresionante que cuando falta un elemento... Hay una desarmonía, hay una carencia, la persona no se siente todo bien y ahí vamos en camino al origen de los, del soma, del sentir, del síntoma, de la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando en una carta hay mucho fuego? Muchos, eh, cuando hay, perdón, cuando hay poco fuego, ¿qué pasa cuando hay poco fuego? Bueno, hay falta de energía, de voluntad, de vitalidad, de confianza, ¿no? Hay como una voluntad débil, pocas ganas de salir y hace falta el optimismo, la persona no tiene incentivo, le pueden asustar los desafíos. Entonces, ¿qué le recomendamos a esta persona? Y bueno, que tiene que, que conectarse con el fuego, tiene que hacer deporte, ejercicios, contactar con la energía vital, comer comidas calientes, picantes, ¿no? Eh, porque a esta persona se le nota la falta de energía, de voluntad, puede tener una digestión muy débil, tendencia a no confiar en la vida, la alegría de vivir puede estar ausente, carente de fe, optimismo, confianza, ¿no? Le asustan los desafíos. El ejercicio vigoroso estimula, estimula la energía, ¿no? Eh, puede tener poco fuego, pero bueno, si tiene un martes sol importante en su carta, va a compensar. Ahora, demasiado fuego. La, una persona, ¿Vieron esas personas que no paran? Bueno, de, yo tengo varias en mi entorno. No, varias personas que no paran, se queman su propio fuego, es demasiado activo, inquietos muy interesados en hacer cosas, problemas con el trato con los demás porque se los llevan puestos son tan impulsivos que se llevan puesto al que tiene al lado, deseo de actuar a toda costa y su egocentrismo les puede generar un modo inusitado y tosco de aproximarse a los demás. ¿Cómo está el fuego en tu carta? Recuerden que los signos de fuego son Aries, Leo y Sagitario. Aries tiene una voluntad personal leo una voluntad social y Sagitario una voluntad universal. Así que, amigos, bueno, a estar muy atentos, ¿cómo está el fuego en tu carta? ¿Qué pasa si en una carta tenés poca tierra? Bueno, no están sintonizados con el plano físico y sus limitaciones y exigencias, Pueden estar en las nubes, pues no se afirman en la concreción de la aquí y ahora. Se sienten fuera de lugar en este mundo, sin base ni, ni, un, ni arraigarme a lo que me da sostén y, y, y solidez. Sus necesidades físicas les parecen secundarias. Son estas típicas personas que, por ejemplo, se olvidan de... Se olvidan de comer, <ríe> se olvidan, cuantos quisieran, ¿no? Hacer ejercicios, se olvidan y de descansar. Bueno, si sí, hay un fuerte aspecto de Saturno, puede compensar este desequilibrio. Les cuesta manejar la materia, identificarse con el cuerpo, tienen que aprender a tener hábitos, regularidades, rutinas, orden, cumplirlos, ¿no? Para una... Por ejemplo, para una mujer puede ser muy interesante quedar embarazada, ¿no? Porque es como sentir la vida y el movimiento en el cuerpo. Ahora, demasiada tierra en una carta, confían en las cosas como son, no lo que parecen ser, no me vengas con una visualización, no, no. Visión concreta, estrecha, interés obsesivo, más por las obras que por los ideales, necesitan encauzar su energía dentro de un trabajo específico, el mundo laboral, los asuntos prácticos, tienden a dominar integralmente sus vidas, son escépticos. Un fuerte énfasis de Neptuno y Júpiter pueden ayudar a encauzar su practicidad. Así que bueno, a estar atento ahí. Poco aire en la carta, eh, bueno... Están metidos en la acción fuego seguramente o en los sentimientos aguas o en los intereses de la tierra y no siente que sea un inconveniente no tener aire. Pero les da la falta de percepción, ¿no? de objetividad para reflexionar sobre la vida y sobre sí mismo. El aire es unificador y hace que sea fácil ajustarse a nuevas ideas o diferentes clases de personas. Sin aire no puedo tener... Esa cosa de poner una distancia, desapegarme de la emoción para poder pensar objetivamente. ¿Le cuesta adaptarse? Sí, le cuesta adaptarse a nuevas ideas, personas o circunstancias. ¿Sí? Le da ausencia de la sensibilidad y empatía mental, porque yo puedo tener sensibilidad y empatía emocional, pero mental para interaccionar con los otros desde un lugar mental, no tienen capacidad de flexibilidad para comprender al otro desde lo mental, adecuarse mentalmente a las situaciones, no pueden pensar con las mentes alternativas, salidas creadas por el aire, bueno eso es poco aire, ahora si tengo mucho aire, tengo una mente superactiva que deberá ser guiada y controlada, vive en la cabeza Sentido de la realidad totalmente fuera de contacto con lo que es posible, ¿no? Le cuesta el contacto con el cuerpo, el sistema nervioso más activo, extremadamente sensible. Gastan o agotan su sistema nervioso. Y llegamos así al agua, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos poca agua? Bueno, si tenemos poca agua hay una dificultad por empezar Comprender los sentimientos de los demás con empatía y compasión, lo mismo que para entrar en contacto con sus propios sentimientos y necesidades emocionales, ¿no? Hay una desconfianza hacia el conocimiento intuitivo, la, la energía del agua limpia, cura, purifica... Los que carecen de agua permiten envenenarse lentamente con la acumulación de cosas emocionales, ¿no? Debe cuidar la dieta, necesita una completa purificación física y emocional. Puede haber una dificultad para comprender los sentimientos del otro con empatía, con compasión, le cuesta conectar con sus propias emociones con sus necesidades emocionales, son desconfiados hacia el conocimiento intuitivo, entonces suelen relacionarse todo con frialdad, insensibles, ¿no? Demasiada agua en la carta natal, demasiada agua. Se pueden sentir como barcos a la deriva, muy impresionables, ¿no? A la merced de pautas emocionales. Sobre reacción al más ligero estímulo, miren esas personas que estallan emocionalmente, ¿no? autosuficiencia emocional basada en una rica vida interior dedicada a, a todo, a un ideal, aptitudes imaginativas y para las realidades espirituales y ocultas, amor. Comprensión, auxilio, servicio, servicio hacia los otros. El cuerpo está eliminando siempre toxinas o residuos emocionales. Bueno, lees por supuesto los tres signos de agua, cáncer, eh, escorpio y piscis. Bueno, en el próximo bloque se viene nada más ni nada menos que la parábola del árbol que concedía los deseos, pensamiento creativo, y esto tiene mucho que ver con el elemento aire que cuando lo siento lo concreto y materializo. Así que no te podés perder este bellísimo cuento. Te espero acá en El Universo Te Envuelve, en RSC Radio, donde siempre, siempre se escuchan cosas buenas. Pero es así que antes de ir al cuento, antes de ir al cuento, te voy a decir algunas características de los elementos eh, con palabras claves. Por ejemplo, el fuego tiene alegría de vivir, fe, entusiasmo, son signos que mueven la, la intuición, despreocupados, esperanzados, a veces un poco atropellados. Colérico, desconsiderados, ardientes, vehementes, arrebatados, orgullosos, dominantes, autoritarios, audaces, a veces temerarios y muchas veces aventureros, vitales, corazón de, mi, de niño, tienden a vivir el mundo de fantasía y es eso lo que los hace muchas veces un poco exagerados. Características de la Tierra, receptiva, está en el plano de las realizaciones, mundo concreto, realidades, hechos concretos, análisis lógico, práctico, pragmático de la realidad. La Tierra vive la aquí y ahora, lo que existe es lo que ve, la realidad práctica y objetiva, todo lo que puede verificar, comprobar, tocar, todo le entra a través de los sentidos, es reflexiva, tiene pensamiento científico realista, tiende a la autoprotección, a sentirse segura, no es impulsiva, no hace cosas precipitadas, ¿Mm? es todo la perseverancia, la paciencia, la tenacidad, la laboriosidad, la persistencia, la reflexión, la tierra es segura, y busca seguridad, características positivas del aire, está asociado al mundo de las ideas, conocimiento, intelecto, curiosidad, deseo de saber, estar informado, conocer, vive en un plano mental de inquietudes, elaboraciones mentales, es sutil, no tiene cuerpo, necesita un vínculo que la contenga, es sociable, está interesado en los temas del otro, es su interés mental. La Tierra es desapegada, no se involucra emocionalmente, puede tener la objetividad de tener un colchón de aire, tiene gran capacidad de comprender las ideas y teorías, puede meterse en la cabeza del otro y no quedar pegada. Es muy humano es de los signos es de los elementos el más humano de todos ¿Mm? tiene habilidad para el discurso claridad ideas inteligencia racional son versátiles curiosos tienen gran capacidad motriz habilidad motriz manuales creativos qué tal se van sintiendo identificados con algunos de estos qué onda porque ahora les voy a contar las características positivas del agua. Altamente imaginativos, ternura, memoria, romanticismo, receptivos, eh, psíquicos, ¿sí? fluye. Puede ser infantil muchas veces el agua, es el elemento femenino, receptivo. Intuye, se mueve a base de percepciones. Permeable, dúctil, maleable, toma las características del medio que la rodea, tanto el aire como el agua no tiene un borde, no tiene un cuerpo, necesita algo que los contenga, en el caso del aire van a ser los vínculos y en el caso de las emociones es todo ese mundo emocional que también lo puede traer un vínculo, los dos desde parados desde su propia realidad. Entonces, ahora sí, ahora sí nos vamos, después de este tema, al cuento de hoyo. Los espero, ¿eh? no se lo pierdan que está muy, pero muy, pero muy interesante. Y aquí se viene nuestra hermosa meditación del juego de transformación de hoyo. Es impresionante cómo conspira la energía, ¿no? Porque yo extiendo el oráculo y digo, una cartita para el programa de hoy. Y sale, sale eso, es increíble, me sigue maravillando. Bueno, dice así, pensamiento creativo. El pensador crea con sus pensamientos. Esta es una de las verdades fundamentales que tiene que entender todo lo que experimenta es creación tuya. Primero lo creas, después los experimentas y después te quedas atrapado en la experiencia porque no sabes que la fuente de todo está en ti. Esto está con el primer principio del Kibalión, Todo es Mente, ya me lo estoy agendando para leérselo a mis alumnos. Y dice así, En una ocasión, un hombre iba viajando y entró casualmente en el paraíso. Los indios creen que en el paraíso hay árboles que conceden todos los deseos. Calpatarás, calpatarús. Basta con sentarte debajo de ellos, desear algo y el deseo se realiza inmediatamente. No hay desfase entre el deseo y su realización. Piensas y tu pensamiento se convierte en cosas. El pensamiento se plasma automáticamente. Los kalpaturus no son otra cosa que símbolos de la mente. La mente es creativa. Los pensamientos son creativos. El hombre estaba sentado y se quedó dormido debajo de uno de estos árboles que conceden los deseos. Cuando despertó, como estaba muy hambriento, dijo, Ojalá que pudiera conseguir comida en algún sitio. Y de repente el alimento surgió de la nada y flotaba en el aire. Era una comidita deliciosa. Empezó a comer inmediatamente y cuando se sintió satisfecho, surgió en él otro pensamiento. Si pudiera conseguir algo de bebida y como en el paraíso no existe la ley seca, se materializó inmediatamente un vino delicioso Vivi, bebiendo el vino y relajado a la sombra del árbol en la brisa fresca del paraíso el hombre empezó a preguntarse qué está pasando estoy soñando o estoy rodeado de fantasmas que me gastan bromas y queridos amigos aparecieron los fantasmas eran feroces, horribles, daban ganas de vomitar, se puso a temblar y se le pasó un pensamiento por la cabeza. Ahora seguro que me van a matar. Estos fantasmas van a acabar conmigo. Y lo mataron. Esta es una antigua parábola de enorme significado. Tu mente es el árbol que concede los deseos, antes o después. Todo lo que piensas te es concedido. A veces el desfase es tan grande que te olvidas completamente de haberlo deseado. A veces el desfase es de años, a veces de vidas. De tal modo que no puedes conectar con el origen del deseo. Pero si observas con profundidad, descubrirás que todos tus pensamientos te crean y crean tu vida, crean tu cielo o crean tu infierno, crean tu desgracia, crean tu alegría, crean lo negativo, crean lo positivo, todo el mundo es un mago que hila y teje un mundo mágico a su alrededor y después se siente atrapado. La araña se queda atrapada en su propia tela. Una vez que se siente esto, las cosas empiezan a cambiar. Entonces puedes jugar y puedes cambiar tu infierno por un cielo hasta con pintar desde otro punto de vista. O si estás muy enamorado de tus desgracias, puedes crear todas las que quieras, a tu plena satisfacción, pero entonces ya no puedes protestar, porque sabes que son una creación tuya, son una pintura, no puedes responsabilizar a nadie de ella. Toda la responsabilidad es tuya. Entonces surge una nueva posibilidad. Puedes dejar de crear el mundo. Puedes detenerte el proceso de creación. No hace falta que crees el cielo o el infierno. No hace ninguna falta. El creador puede relajarse y retirarse. Este retiro de la mente es la meditación. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso? Y acá vamos al, al principio de equivalión, el primero. Todo es mente. La verdad es que nos cuesta entender esto, nos cuesta entender. Miren, déjenme decirles que con mis años de trabajo interno yo vivo haciendo eh, talleres, ejercicios, donde con la mente puedo revertir un sentimiento, una sensación. Eh, ¿sí? eh, ayer no más me pasó que ante una situación hicimos un juego y se creó otra realidad. Entonces, ¿cómo está siendo tu vida? Ya sabes qué te está pasando, ya sabes. Te pregunto, ¿cómo, cómo son tus pensamientos?, ¿En qué pensás? ¿Le tenés miedo a algo y eso viene? ¿Estás enojado con el país, con la economía? ¿Qué motivos hay? ¿Y después cómo es tu día? ¿De qué te alimentás? ¿Qué ves antes de dormir? ¿Qué pones antes de dormir? ¿Qué serie ves? Una de guerra, se están matando. ¿Qué ves? ¿Con qué emoción te acostás? Si no estás pudiendo dormir, ¿qué está pasando que no te podés entregar a un sueño relajado y reparador? Bueno, eso podés cambiarlo, conscientemente. A veces uno necesita ayuda de una terapia o alguien que nos, que nos pueda, porque la verdad es que es el mundo de la mente, la gran computadora mental, que en astrología llamamos Acuario, la gran mente universal, eh, es fija y a veces tenemos creencias fijas y nos cuesta revertirla, por eso Plutón en Acuario va a traer tantos cambios de ideas en el mundo entero. Entonces hacer mi listado de eh, creencias de posibilidad y hacer mi listado de creencias inhabilitantes o que me imposibilitan y la verdad que es maravilloso. Ahora, si todo esto yo lo puedo hacer en perfecta armonía de todos mis elementos, mi fuego, mi accionar, mi sentimiento, mi sentir, mi aire, mi objetividad y mi tierra, lo real y concreto, y es igual éxito. <ríe> eh, éxito es el resultado de las decisiones acertadas, las decisiones acertadas es el resultado de la experiencia y la experiencia queridos amigos es el resultado de las decisiones acertadas y desacertadas con lo cual equivocarse es maravilloso porque estoy aprendiendo así que si hasta ahora te estás equivocando deja de darte palos conectate con la mente creativa, anda abajo de estos árboles indios, que ahora no me acuerdo cómo se llamaban, y empieza a ser co-creador con ese destino que se te presenta. Bueno, qué lindo, ¿no? Muy lindo. Bueno, los espero para el último bloque y eh, contarles un poquitito de todas las cosas que estamos haciendo en la Escuela de, Astro, de Astrología, contarles de mis redes y contarles de la entrevistada que vamos a tener el próximo jueves. Impresionante. Vamos a ese tema musical acá en RSC Radio, escuchando Cosas Buenas. Bueno, es así que llegamos al último bloque. Quiero contarte que en la Escuela de astrología ISIS de Buenos Aires tenemos abierto el calendario de talleres, calendarios de asteroides, calendarios de energías que son puente para la transformación. Así que primer sábado de mes iremos viendo eh, un caminito a recorrer para sentirnos internamente con todas esas partes nuestras que necesitamos conectar para estar más en equilibrio. Así que podés eh, entrar al, al Instagram de la escuela, escuela, arroba Isis, Buenos Aires, o escribirme a mí eh, por mensajito y con gusto. Y mucho placer te estaré respondiendo. Te recuerdo nuevamente mis redes, arroba Lidefilippi.astróloga, Lidefilippi en Twitter y en Facebook. Y aquí estoy, aquí estoy y siempre me encanta esta frase en la que es yo soy otro tú, que va a estar de este lado eh, recibiendo esa información o esa pregunta para poder darte desde el corazón y con mucha entrega la respuesta que mi alma sienta que te tiene que dar. También quería contarles que la semana que viene tendremos a Laura San José, que va a estar presentando su libro lo va a estar filmando en, firmando en La Rural y nos va a contar de qué se trata esta novela, eh, cómo la narró, qué sintió qué experiencia le trae. Está. está en un estado de suma felicidad de que está llegando ya este libro y que todos vamos a poder leerlos así que no se pierdan el jueves que viene, por supuesto nos pueden escuchar en vivo, bajando la aplicación de RSS Radio eh, y pueden entrar al Spotify de la radio donde están todos los conductores que hacen programas, la verdad muy sentidos y con este lema de la radio desde el alma y para el sentir muy holístico o pueden entrar a mi Spotify El Universo Te Envuelve donde están ahí como etiquetados por temas quiero, ay hoy tengo ganas de escuchar, de hablar de este tema, pum sale este tema, ¿sí? Bueno, muy bien. Eh, también quiero decirles que, por favor, no se olviden el sábado a las 19 horas de escuchar al Duende Guille Petrocelli por AM 550, donde un programa súper intelectual, con todas las novedades en las diferentes áreas, con temas y entrevistas que Guille nos sorprende todos los sábados y todo su equipo, del que formo parte y estoy muy feliz por ello, dan de mi pequeño aporte astrológico. Así que los esperamos ahí el sábado a las 19 horas en El Duende. Bueno, qué más decirles apasionada de la vida por poder compartir con ustedes estos espacios y tener este ida y vuelta a ustedes desde ahí y yo desde acá en amplia vibración de amor y pasión por lo que nos encantan. Así que queridos amigos, hasta el jueves que viene donde volveremos a encontrarnos para más del Universo Te Envuelve en RSC Radio. Quédate acá. Escucha cosas buenas.